0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, igreja. Muito bom ver vocês, rostinhos. Alguns mais moreninhos, tomaram solzinho, outros ficaram branquinhos, mas é muito bom revê-los. Vamos orar antes de iniciarmos aí com a mensagem. Senhor Deus, nós te damos graças porque temos essa, esse privilégio, Deus, de nos reunirmos em teu nome, de abrirmos o teu livro, de ouvirmos a tua voz sem pressão das nossas autoridades ou sem perseguição. Senhor Deus, que isso não faça com que relaxemos nesse nesse desejo ardente de, de crescer no relacionamento contigo. Ó Deus, que nesta manhã a obra que o Senhor já começou em nós, ela possa prosseguir, que o Teu Espírito atue, que o Senhor limpe os nossos corações, reconhecemos os nossos pecados, o nosso coração corrupto, nosso coração que não busca naturalmente as coisas do alto, nos perdoa, Pai, e que nesta manhã possamos perceber, Deus, a Tua presença, que seja marcante, Deus, essa essa vida de Cristo em cada um de nós. E também, Deus, se ainda há pessoas que não foram reconciliadas com o Criador, que nesta manhã seja manhã de salvação, de reconexão com Deus que salva. A Deus pedimos também, faz o mesmo com as crianças que estão lá atrás e que a tua igreja neste dia, aqui e nesse país, nesse mundo, a tua igreja seja fortalecida e edificada, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Para alguns hoje de manhã, a mensagem vai ser um puxão de orelha. E alguns já estão preocupados. Fique tranquilo, vocês sabem que os puxões de orelha meus são bem suaves, né? Para outros vai ser, yes, que legal, tô aí na, na caminhada boa com o Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. O tema é você está crescendo espiritualmente. A minha pergunta é se você... Olhando para 2022, você vê que houve um progresso na sua caminhada cristã. E já no início do ano, pensando o que eu desejaria para o final de 2023. Então, aqui são textos que vão te dar aí elementos para poder chegar no final do ano e falar, puxa, eu avancei, eu cresci e esse é o meu desejo. Mas você pode, no início do ano, falar assim, Deus, é isso que eu quero. E caminhar nessa direção. Hebreus 5, de 11 até... 63 e depois a gente vai ler um outro texto. Aí eu queria que vocês se concentrassem nessas duas leituras e tentassem perceber, e talvez até alguns podem dizer, mas guardem no seu coração, qual a qual o ponto em comum nessas, nesses dois textos. O que há entre eles que são parecidos? Hebreus 5. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Agora, a primeira Tessalonicenses, volte umas páginas, voltando um pouquinho, capítulo 1, versículos de 2 a 10. E continue pensando o que há de comum entre esses dois textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo de, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tem alguma coisa em comum entre esses dois textos? Sim, uma boa observação. E o que eles têm então em comum? Que seria o contrário disso, né? Não vale, hein? Alguém arrisca, de forma geral, assim, o que, que tem uma tem uma similaridade, uma semelhança entre esses dois textos? Legal, graça. Acertou. Ambos recebem um, uma avaliação. Ambos recebem um parecer sobre como estão na caminhada cristã. Então, qual que seria a cartinha que Deus escreveria para você, olhando para 2022? Mais a cara de hebreus puxando a orelha ou mais a cara de testalonicenses elogiando? Você quer chegar no final do ano, com uma cartinha celestial, dizendo, Sérgio, você olha, tá operoso na sua fé, você tá aí firme na esperança, seu amor é fantástico, ou, olha, você devia estar tá ensinando outros e você tá um aprendiz aí, um bebezinho. Percebe? Deus tem a expectativa de que você e eu cresçamos, avancemos e nos tornemos adultos espiritualmente. A primeira avaliação para Hebreus é uma carta dirigida para hebreus que deixaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo. Estabelecidos aonde esses cristãos? Na Itália ou no norte da África, em Sirene. A gente não sabe ao certo, mas uma comunidade que recebe essa carta, essa avaliação negativa. A outra, a de Tessalonicenses, dirigida à igreja em Tessalônica com uma avaliação positiva. Vamos começar com a negativa para a gente terminar com a positiva. Melhor, né? Vamos começar com o Hebreus, então. Interessada para esses judeus. E por que estavam nessa situação assim... É, fracos na fé e se afastando? Por causa da perseguição. Eles tinham sido perseguidos e foram dispersos. E onde eles estavam residindo também tinha perseguição. Qual é uma possibilidade quando a perseguição forte? Por causa da sua fé. Por causa do cristianismo. No caso deles... Ou voltamos ao judaísmo, porque ninguém mexia com eles, ou nos afastamos do cristianismo. Ou nos afastamos da fé, da palavra de Cristo. É isso que estava acontecendo com essa comunidade. Vamos tirar o pé do acelerador, porque eles tinham seus bens tirados, muitas vezes, pelos romanos. Eles perdiam emprego, eram expulsos de, de ambientes onde os cristãos não poderiam conviver. Excluídos da sinagoga, né? para muitos, denunciados às autoridades, presos torturados e aí alguns se esfriaram na fé e deixaram então de avançar e de amadurecer na fé, estavam então segundo essa avaliação de Deus, bebendo de novo o leitinho quando deveriam estar se alimentando de comida sólida demonstrando maturidade espiritual por isso que nesse texto a gente vê esses contrastes entre menino e adulto leite e alimento sólido e mestre e aprendiz então uma primeira característica desse, dessa carta, desse grupo lentidão para ouvir e o desenho aí eu deixo vocês descobrirem aí, é fácil né, mas tentar aí ilustrar o que estava acontecendo com eles nos versos anteriores o autor está falando de Cristo da sua obra, da sua pessoa, da sua glória e o, e o autor queria avançar e aprofundar nesse assunto, porque é um assunto inesgotável. Falar de Jesus, falar da obra dele é infinito. E o apóstolo queria avançar mais e falou assim, eu não consigo com vocês porque vocês são lentos para ouvir, vocês são preguiçosos, vocês não querem, então, assim, vocês vão ficar no raso. Ah, tá bom, Jesus morreu na cruz, ah, morreu pelos meus pecados e ponto final. Quando ele queria avançar nesse conhecimento e nessa doutrina... Para quem está indisposto a ouvir sobre Jesus e suas doutrinas, vai ser difícil de explicar as coisas de Deus em profundidade. Esses leitores tinham perdido o ânimo, tinham perdido a, a vontade de crescer, de progredir. Era uma comunidade que não estava ávida e sedenta por conhecer a palavra. Tardios em ouvir. Essa palavra significa... Tardio de mente, duro de ouvido, uma natureza de pedra, insensível, que tem sono. Tem alguém com sono aqui? Acorde. Né? É, apatia, desinteresse, displicência. Vamos admitir, quantas vezes nós não fomos exatamente isso aí, sentado aí nesse banco? Sim ou não? Quem já foi, levanta a mão. Não quero ver ninguém mentindo, hein? Como é que eles chegaram nesse estado? Foi assim, da noite para o dia? Não foi. Sabe que, como é que acontece isso? Perdendo as oportunidades que se nos apresentam de ouvir a palavra, de ler a palavra. Oportunidades que a gente tem o tempo todo num país tão livre. E a gente até entrar num, no YouTube e ouvir boas mensagens foi consequência da indiferença e da preguiça. Quem não ouve não avança. Quem não ouve não amadurece. Você tem aproveitado as oportunidades? Quem já ficou com vontade de, enquanto está rolando o culto, ficar lá no hall papeando, ficar lá na quadra conversando? Perdendo oportunidades. Eu me lembro, muitos anos atrás, a Helena, no acampamento MAB, falou assim: como é que pode o culto lá em cima e é um monte de gente aqui não tem vontade de subir para ouvir a palavra de Deus? Aí guardei essa frase e falei, ah, já tive vontade né, de não subir. Né? E você tem sido assim, tem tido vontade de correr atrás daquilo que se refere às coisas do alto, às coisas de Deus? Ou é sempre um peso, um fardo, uma obrigação? E aí você está se vendo o quê? Tardio, lento para ouvir. Quantas vezes nas férias você falou, nas férias eu vou ter mais tempo, eu vou ler mais a Bíblia e orar mais. E foram férias que você nem encostou na Bíblia e nem orou lentidão, preguiça não tem avidez, não tem vontade o meu irmão mais velho quando era adolescente falava assim às vezes eu estava estudando, fazendo outra coisa junto, depois parava para jogar um pouquinho de bola e, e tal, ele falava assim consente-se naquilo que você está aí se propondo a fazer e vai até o final não se distraia com N coisa ao mesmo tempo que você acaba não fazendo nenhuma das coisas de forma boa, profunda então a lentidão para ouvir é coisa séria aos olhos de Deus. Aproveite cada oportunidade, não brinque porque você vai se esfriando. Ah, hoje eu não tenho vontade de ler em casa. Ah, amanhã também não, e amanhã também não. E depois e você vai se vendo alguém que vai receber uma avaliação, se a gente recebesse uma nova cartinha do céu, dizendo, olha, você tá aí, um bebezinho, e eu não quero isso para você. Uma segunda característica dessa, dessa comunidade era que o crescimento era retardado. E vou deixar vocês analisarem. É uma fralda aquilo, tá, gente? O que, que Deus deseja? Que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Onde está escrito isso? Na Bíblia, sim. Antigo Testamento ou Novo Testamento? Novo, certo. Efésios fala isso. Deus quer que nós cheguemos a essa maturidade, essa plenitude da estatura de Cristo. E aí nós temos uma frase assim, vocês, a minha expectativa, Deus dizendo, é que vocês fossem mestres, que vocês estivessem ensinando outros. E sabe o que está acontecendo? Vocês se tornaram alunos de novo, aprendizes de novo, eu tenho que ensinar o beabá para vocês, eu tenho que dar de novo ali os princípios elementares da fé cristã e da doutrina. A infância é uma linda fase da vida, mas nenhum pai... Gostaria de ver o seu filho ficando criança o tempo todo. Dai, você quer que o Davi fique nesse tamanho a vida inteira? Cocuzinho bonitinho, Não, você quer que ele cresça? Aí fica com saudade quando era pequeno. Tudo bem, né? Mas é natural. A dieta de leite é para crianças. O adulto precisa de alimento sólido. O menino espiritual, aquele que já pelo tempo decorrido já devia ser mestre, ele é um problema para ele e um problema para a comunidade. Ele é um fardo para a igreja, porque quando devia ser um, alguém que estaria servindo, ensinando outros, está sendo aluno de novo. Então o problema não é só seu, meu, quando isso acontece, o problema é de todos, porque a gente quer avançar. E outros, sim, que estão na fase legítima de serem crianças e receberem o leite, está faltando gente para dar esse leite. Há quantos anos você nasceu de novo? Está coerente o que você sabe, o que você tem feito com esse conhecimento, com os anos que você está caminhando com o Senhor? Você está instruindo outros? Você já é um mestre, uma mestra que está replicando esse conhecimento e fazendo outros saírem do ensino fundamental 1 para o fundamental 2, para o ensino médio, para a faculdade, para uma mestrada... E assim por diante. A vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, o que acontece? Você cai. Né? Então, Deus deseja que você avance e avance com essa consistência para você ser um professor das coisas de Deus para aqueles que estão se chegando. Uma terceira característica é alguém inexperiente na palavra da justiça onde os ouvidos estão indispostos a dar atenção à palavra e o crescimento se torna lento e retardado, a inexperiência na palavra da justiça é consequência inevitável. A pessoa não vai conseguir é, pegar essa justiça de Deus, que é o conjunto da doutrina do Senhor, e aplicá-la e vivê-la. Eles tropeçam na doutrina e na ética vivem pensando, falando e fazendo coisas que não condizem com essa justiça de Deus. Assim como Jesus falou lá em Mateus, buscar e em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, esse conjunto da lei de Deus, daquilo que Deus pensou para sua vida, para a minha vida. E são inexperientes. E eu pensei no exemplo aqui, quantos crentes ainda acham que mentir não é um problema, desde que seja uma mentira que ajude os outros. Isso é uma inexperiência na palavra da justiça. Quantos ainda acham que o casamento não é bem assim, uma instituição, é para sempre. Se dá problema, ninguém foi chamado para viver e sofrer. Ainda colocando muitos valores e conceitos que não são da justiça de Deus, são da justiça dos homens. Quantos, e agora talvez seja um ponto que pegue muitos, que não abrem a boca para falar de Jesus, experiência na palavra da justiça. Não falar de Deus, porque é uma ordem na palavra de Deus. E não, não desenvolver esse testemunho público e falado é uma inexperiência na palavra da justiça. E a lista é grande. Eu não estou dizendo aqui como coisas pontuais, que a gente peca, que a gente erra, e que a gente perde uma oportunidade ou outra. Eu estou dizendo como prática. Inexperiência na prática da justiça. e Não um deslize alguma coisa que, que falhou que a gente vai falhar mas como hábito Deus quer que a gente seja experiente e que a gente avance e seja sério com esse conteúdo que é aquilo que Deus trouxe para nós de forma tão preciosa para o seu bem para o meu bem para a glória dele mais uma característica vantagens da maturidade o alimento sólido dos adultos não está em oposição ao leite das crianças o alimento, seja leite, seja sólido, é adequado para cada faixa etária. Se é um bebezinho, vai ser leite, até seis meses, é isso? No nosso tempo, eu acho que é até seis meses. Depois vem papinha, né? Mas continua o leite e tal. E aí, depois, para dar uma carne, alguma coisa mais consistente, só depois de um tempo, né? É normal. Então, não há problema em ser criança, desde que seja coerente com o tempo que conheceu o Senhor Jesus. Mas o adulto que pratica a palavra da justiça, que vive, que obedece, que não faz pouco caso daquilo que Deus deixou na sua palavra, que desenvolve as suas faculdades espirituais. Sabe o que ele ganha? Sabe qual a vantagem? Ele discerne o bem e o mal. Ele tem discernimento e percepção do que é certo e do que é errado. O crente maduro não é necessariamente aquele que sabe mais. Ai, que tem a Bíblia na cabeça todinha. não mas que aplica o conhecimento que tem. Isso é sabedoria, pegar o conhecimento e aplicá-lo no dia a dia e na sua vida. O conhecimento, sem a prática, não produz maturidade espiritual. A maturidade vem por essa prática constante. A NVT ela traz essa frase, a maturidade por uma prática constante, uma prática regular. Uma aplicação da palavra que não é só pontualmente, ah, hoje eu estou inspirado, eu vou viver. Não, é dia a dia, é semana a semana, e aí vem esse discernimento. Puxa, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Uma característica das crianças é que elas não têm discernimento. Elas, tudo que elas veem na frente, elas põem na boca, por exemplo. Não tem percepção se é uma faca, se é uma pedra, se é um feijão, se é uma fruta. Põe tudo na boca. Né? Agora, vamos transpor essa ideia de um, de um crente que ainda está lento para ouvir, um, um avanço retardado, que está aí lento demais. Ele vai ouvir aí coisas que são anunciadas, doutrinas certas e erradas, ele vai falar que legal e vai engolir tudo que vem pela frente. São esses que são levados por todo o vento de doutrina, que ouve uma mensagem, ouve uma coisa, ai que lindo, mas não percebe o que talvez não está ali, que era mais importante, ou alguma coisa que passou parecendo uma coisa boa, mas pela inexperiência, por não discernir, estão botando na boca, no coração, na mente, coisas que não estão afinadas e alinhadas com a palavra de Deus. É um perigo isso. Quando você vive tudo aquilo que você já sabe da palavra de Deus você vai exercendo as suas faculdades espirituais e você vai se fortalecendo e vai ganhando essa esse discernimento Augusto Nicodemos ele diz que o bem e o mal sobre os quais sobre o, o, o que o autor aqui fala não são necessariamente o bem e, e mal moral ou ético mas o certo e o errado em termos teológicos e doutrinários. Então não é apenas discernir, não, está errado, um comportamento, mas um conhecimento, a doutrina, a teologia. É, é isso que eu estou a dizer e aí só quem, quem amadurece vai ganhando essa percepção de que, olha, aqui tem alguma coisa que não está alinhada com a sã doutrina, com as escrituras. A inexperiência torna você vulnerável aos ventos de doutrina, a se desviar da fé e, por fim, não agradar a Deus. Aí pensei alguns exemplos. Dias atrás a gente estava conversando com o Lucas, dizendo quantas pessoas a gente já cruzou no nosso caminho, já conversamos, que pensavam que a Bíblia mandava amar a si próprio como um mandamento. Porque a palavra de Deus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa que talvez até já passou pela sua cabeça, e se você está na dúvida, então ouça. Amar o próximo como a você mesmo, como você já se ama, não é um mandamento para que primeiro eu me ame, para depois conseguir amar os outros. Nós já nos amamos suficientemente, nós já cuidamos de nós muito bem. Então é nessa medida que eu já me amo, ame o próximo. Está na dúvida o que você deve fazer para o outro? Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? A gente sabe o que é bom. Sabe não sabe? Sabe, claro que sabe. Né? Então, é nesse sentido, assim como você já cuida bem de você, ame o próximo. Só que quando Jesus vem e está conversando com os discípulos, ele pega esse mandamento e fala, novo mandamento vos dou. Agora sobe mais o patamar. Amem o próximo como eu vos amei. Opa! Aí já, já melhorou bastante, né? Ou dificultou, né? Para nós. Mas a medida não sou, mais, não sou mais eu, mas é Cristo. Ame o próximo como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que a gente conclui essa, essa carta aqui de Hebreus? No capítulo 6 diz, por isso, por isso, caminhe rumo à perfeição, pondo de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito. A pergunta que você deve fazer é o que Deus espera? Qual que é o alvo? Onde eu devo chegar? Na perfeição. A semelhança de Cristo. Esse é o desejo de Deus. E o que, é que eu tenho que fazer? Pôr os elementos elementares básicos de lado. Avance mais. E aqui ele dá três pares de, de elementos, de doutrinas básicas três pares, sempre dois, 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 olha o que ele diz aqui, uh, deixando que? Base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno arrependimento de obras mortes e fé em Deus. É tudo o que você e eu fizemos? Se você se entregou a Jesus, você se arrependeu das suas obras, porque percebeu que as obras não te levam à salvação, não te levam a ser aprovado diante de Deus. Tem que se arrepender delas e mudar e passar a praticar obras que agradam a Deus, não para conquistar a salvação, mas como consequência dessa tua entrega e a fé em Deus. A gente deixa de confiar em nós e confiamos no Senhor. Simples assim, mas isso a gente tem que entender já vivemos, vamos continuar vivendo, mas a gente não vai requestionar. Mas será que se eu fizer uma coisa boa, será que Deus não vai me dar um pontinho a mais? Será que se a minha fé, assim, será que eu posso confiar em Cristo e mais alguma coisa? Não, não. É só pela fé. A salvação é por graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O segundo par de doutrinas elementares, ensino de batismos e da imposição de mãos. O que seria isso? Esses batismos são todas as cerimônias que existiam no Antigo Testamento de purificação de pessoas e de objetos. A lavagem né, de objetos e de pessoas. Todos esses ritos figuram ou, ou anunciam que Jesus uma vez faria essa limpeza uma vez por todas, através do seu sangue. A questão da imposição de mãos era relacionada à cura de enfermos, a estabelecer pessoas como autoridade, o derramamento do Espírito Santo nos, nos primeiros, teve alguns casos que foi por imposição de mãos, e especialmente essa imposição de mãos remete ao Antigo Testamento, quando o ofertante, que tinha um pecado e que queria resolver diante de Deus, ele levava o animalzinho e ele colocava suas mãos sobre o animalzinho, reconhecendo os seus pecados. E é como se aqueles seus pecados eram transferidos sobre aquele animal que seria degolado, que seria morto e o seu sangue aí cairia. Mas também remete a Cristo, onde, Jesus, onde Deus colocou toda a sua ira por causa dos teus e dos meus pecados. E aí por isso que quando eu olho para Jesus na cruz, colocando essa fé nele, não na minha obra, mas na obra dele, ele me dá a salvação. O outro par, e o terceiro par de doutrinas básicas, da ressurreição dos mortos, não tenha dúvidas, a Bíblia fala da ressurreição e não está em discussão, se vai ou não vai ter, ela existe, é real, assim como Jesus foi o primeiro que ressuscitou para todo sempre, você e eu, os salvos em Cristo também ressuscitarão e haverá um juízo, está na dúvida se vai haver juízo? É, uma, é um elemento da fé básico. Haverá juízo feito pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus retornar, vai haver ressurreição de uns para a condenação e de outros para glória eterna. Esse é o ABC do conhecimento bíblico. Se você é recém-convertido, é normal que você ainda tenha dúvidas sobre isso. E está cheio de professores, ou deveria ter vários e muitos professores para te ajudar a entender tudo isso. Portanto, o texto diz, ouça, aplique, alimente-se da palavra, vá mais fundo, não seja displicente nem preguiçoso. A minha pergunta é, o que você vai fazer para chegar em 31 de dezembro e ter avançado um pouco mais na sua, não no conhecimento, mas na prática? E nesse, nessa... Essas faculdades exercitadas. Então, pensa aí, o que eu posso fazer esse ano para avançar nisso? Algumas pessoas aqui da nossa igreja se inscreveram para fazer o curso Nutra, um curso de aconselhamento. Três, quatro, cinco pessoas, eu acho quatro. Um outro vai fazer o pátio. né São formas de eu quero, eu quero ser ajudado para avançar nesse conhecimento, para ajudar outros. Você vai ler a sua Bíblia um pouco mais, talvez, esse ano? Você está acostumado a ler um versículo e um devocional. Quem sabe dar um passinho para você se aprofundar um pouquinho mais. Ou talvez você vai dedicar mais tempo para oração. Ou vai falar assim, não quero faltar um culto aqui na igreja. Talvez você já relaxou, já ficou preguiçoso. Ah, três domingos por mês, está bom, né? Talvez dois, um domingo sim, um não. Assim já marco presença lá, se assim ninguém vai notar a minha falta... Quantas coisas passam no nosso coração para a gente dar um jeitinho e para cuidar das nossas coisas, dos nossos prazeres e as coisas de Deus vão ficando sendo relevadas a segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Leve a sério, Deus quer que você avance e pense que você vai passar a eternidade toda do lado do teu verdadeiro mestre, que é o Senhor Jesus. Você quer chegar lá como um, alguém que está precisando de leitinho? Olha, aqui é a ala dos que vão beber leitinho nos próximos a próxima eternidade. Aqui, aqueles que já talvez saibam um pouquinho mais. Estou tô, tô aqui, não vão acreditar que isso está na Bíblia, não. Desse jeito, tá? Às vezes meus filhos chegam em casa e falam assim, pai, você falou umas heresias, né? contou umas coisas que... A gente tem que tomar cuidado. Oséias. Abra sua Bíblia em Oséias. Primeiro que achar, levanta a mão. Mas no papel, no celular, não vale. Oséias 6. Gente, esse, 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 esses versículos aqui de Oséias 6, cuidado quando você for usar esses versículos, porque são lindos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só que no contexto, não é bom. Como não é bom? É, não é bom. Porque eles estão falando de boca, mas eles não estão vivendo o que deveriam viver. Então, quando você usar esse versículo... Saiba que no contexto, se alguém for ler, fala assim, é para ser desse jeito? Não. tá? Então, o que, que diz o capítulo 6? Vinde e tornemos para o Senhor. Isso é a resposta do povo de Israel diante do profeta Oseias, que claro que quer que eles se arrependam. Que... E essa é a mensagem aí. E aí eles falam, sim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Que resposta linda, né? Desse povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E aí vem Deus dizendo: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, Ou seja, era um Era um êxtase de vontade Um monte de coisa Mas tão superficial Que esse amor, em vez de ser um amor Decidido, profundo Que iria realmente acontecer desse jeito Era só um fogo de palha Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia O quarto, shush, murcha E aí, um amor, o quê? Que passa como um orvalho Como A nuvem da manhã Então não são palavras sinceras, são palavras insinceras, bonitas, mas que não vieram acompanhadas de um, uma boa vontade do coração, de pagar o preço, como aqueles que receberam a carta lá, os hebreus, falaram assim, pode estar difícil, mas eu vou continuar e vou realmente pagar o preço de ser um, um cristão verdadeiro que agrada a Deus. Não estou pensando no meu sofrimento, estou pensando na glória do Senhor. E agora chegamos na, na carta positiva. Tessalonicenses, temos aqui três elogios. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O Apóstolo Paulo gosta desses, dessas três palavrinhas. Quais são? Fé, amor e esperança. Você vai encontrar isso várias vezes no Novo Testamento. Uma delas que você já com certeza ouviu, 1 Coríntios 13, 13. Vamos ler todo mundo junto? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. No contexto anterior, vai falar que Paulo deixou as coisas de menino, e ele agora está buscando as coisas de adulto. Então fala de um progresso, fala de, uma, de um avanço até a gente chegar nessa presença do Senhor e sermos como Cristo. Também a gente pode olhar essas três palavras como sendo um passado, um presente e um futuro. Uma igreja que colocou a sua fé ali atrás no passado, em Deus, na sua obra. Um presente que está amando a Deus e amando ao próximo. De fato, vivendo esses dois pilares da igreja cristã, o amor a Deus e o amor ao próximo. E o futuro, a esperança, sabendo que a vida não é aqui agora para sempre. Mas é apenas pés aqui, mais o olhar na volta de Cristo, onde passaremos a eternidade. E essa semana, o, nossos amigos aí do, do, do CV, né, do Christian, da Christian Vision... Postaram lá no nosso WhatsApp um videozinho com uma corda. Lembra dessa corda? Com um pedacinho vermelho só. Não lembro porque não olharam. É, agora é outra bronca. Vocês têm que olhar, clicar lá. São conteúdos bons para você crescer, tá vendo? Tem que aproveitar as oportunidades. Aí, ó, está aplicado já a mensagem, né? Ah, não, isso aí veio do Pedro, isso aí veio da Aline, isso aí veio do pastor, isso aí veio. Né? Quando chegar alguém assim, né? Pequenas coisas que vão te ajudar. E aí o vídeo mostra uma corda assim gigante e mostrando que a sua vida, pintada de vermelhinho, dizendo aqui que tudo acontece, né? que você nasce, que você casa, que você trabalha, que ta, 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 ta. só que a nossa vida não deve ser investida apenas pensando que é só esse pedacinho né, na linha do tempo, mas que tem a eternidade toda. E o quanto você está vivendo, construindo para essa eternidade, ou só pensando no, no seu bem-estar aqui e agora. Essa igreja é elogiada porque tinha uma expectativa da vinda de Cristo. Estavam vivendo em prol desse encontro com o Senhor. Operosidade da fé. A fé produz obras. Onde está escrito na Bíblia que a fé sem obras é morta? Tiago. A salvação naturalmente conduz ao serviço conduz ao trabalho. Quanto mais robusta a fé de um povo, quanto mais robusta a nossa fé aqui, mais vai se traduzir em trabalho, mais vai se traduzir em serviço, vai, se dedicar, vai ter mais dedicação a, ao trabalho para Deus. A palavra traduzida por operosidade é ergon, trabalho ativo, trabalho cristão governado e energizado pela fé. Sem dúvida que quando a gente pensa em, em, em trabalho fruto da fé, a gente logo pensa do trabalho de, de nos amarmos. Mas olhando o contexto, nesse esse elogio da operosidade da fé, tem a ver com a obra de propagação do Evangelho. É uma igreja que anunciava de boca aberta para o seu povo ali, para aquela cidade, para as cidades ao norte, para as cidades ao sul, tanto que toda a região tomou conhecimento dessa dessa fé e dessa igreja robusta, porque eles anunciavam Cristo e sua obra. A maior obra que você e eu podemos fazer, com desdobramentos eternos, é anunciar as boas novas de salvação. Talvez alguns souberam. A gente tem um, um garotinho lá no na B Santana, chama Mateus. Ele é vizinho nosso. Dez anos ele completou sexta-feira e nós nos conhecemos lá no prédio e a gente convidou. E ele começou aí nos cultos na B Santana, na classe lá de crianças. Já uns dois meses, umas oito vezes ele já foi e, e gostando de. Né? Primeira vez assim, ah, foi chato, mas mas o que foi falado? Ah, sobre Jesus, né? Começando a ter contato com as coisas de Deus. Aí na segunda vez, ah, eu quero voltar, avô, você me leva? E não sei o que, que ele mora com o avô, né? E a gente vê esse crescendo. Ele foi no acampamento. E aí quem estava lá sabe que teve um dia lá de, né? Não vou falar tudo porque está tudo gravado, né? É, mas teve um dia lá um pouquinho mais difícil. Saudades e tudo mais. E aí passou... A gente orou bastante, né? e aí dois dias depois ele se converteu, né? se entregou a Jesus. Ele perguntou o que, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Né? Pessoas falaram para ele, não tem alegria maior do que, do que alguém, é a obra mais, mais linda, é propagar e encontrar corações que creem nessa mensagem e que se entregam, porque muda a vida toda, muda a vida aqui e muda a vida para toda a eternidade. Você tem falado? A sua fé tem sido operosa no sentido de abrir a boca e falar de Jesus? Não caia nesse engano de que a fé cristã só se vive silenciosamente. É uma mensagem a ser anunciada, é uma mensagem a ser falada. E se você ainda tem dificuldade, então torne-se um adulto, amadureça e fale de Jesus para os outros. Esse é o jeito para amadurecer, para ter as suas práticas aí, é, na, ter experiência na palavra da justiça E Jesus, em Isaías 53, nos fala O prazer de Jesus Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito Cada pessoa que se entrega a Jesus Jesus fica feliz vendo o fruto do penoso trabalho de sua alma E ele fica satisfeito Porque é uma vida que vai viver para todos sempre com Ele. Se há pouca evangelização na nossa igreja, é porque há pouca fé. Se a tua fé é pequena, você não vai ter vontade de falar dela para os outros. E a gente pode avaliar uma comunidade inteira. Quanto que ela abre a boca, o quanto que as pessoas estão ouvindo através de nós. A gente pode, é uma medida de quanto a igreja tem de fé em Deus e nas coisas de Deus. Segundo elogio, abnegação do vosso amor. Mas ainda queria falar do Mateus uma outra coisa. Sabe o que eu percebi? Quando a gente se envolve com uma pessoa, seja um, um bebê na fé, seja um adulto, e intensamente e intencionalmente a gente ora, a gente se preocupa, quando acontece alguma coisa na direção positiva das coisas de Deus, a gente fica feliz demais, porque a gente está fazendo parte da obra que não é nossa, mas que é de Deus, e esse menino, a gente estava orando muito por ele, já bem antes, Deus, salve esse Mateus, salve esse menino, é a única coisa mais gloriosa que podia acontecer, e aconteceu, e a gente chora de emoção porque estávamos envolvidos, é claro que a gente não vai estar envolvido com tudo e com todos, mas você tem que ter esses desafios nesse ano de... de experimentar, talvez, no primeiro momento, algumas lágrimas de, de sofrimento, eu posso falar assim, de intencionalmente orar e se envolver, para depois você chorar de alegria, vendo aquilo que Deus faz. E porque quando a gente está distante, acontece, ah, fulano se converteu, ah, oh, legal, que bom, não? a Deus. Ah, fulano, aconteceu tal coisa. É, se está distante, você não, não se envolve. É assim, é uma notícia. Mas quando você está fazendo parte daquilo que Deus quer fazer, aí você se sente, e Deus dá essa alegria, Ele fala que Ele dá essa alegria a gente participar com Ele, sendo cooperador do que Ele está fazendo. Isso é bom demais. Abnegação do vosso amor. O amor produz serviço intenso. E aqui eu vou resumir, essa palavrinha copos é trabalho exaustivo, árduo, cansativo, envolvendo suor e fadiga. Você tem evidenciado o amor de Deus, essa abnegação é altruísmo, é você ir na direção de Deus e do próximo, amando, suando, cansando de amar. Quem já cansou de, de, de ajudar alguém, de amar alguém? Ah, Deus não me chamou para suar, não, eu não vou ficar desgastando, não chega. Foram dez vezes já, já cansei. Será que é assim o teu amor, ele, ele esgota rápido? É que nem aquele amor de Euséias lá, né? Que nem uma neblina, que nem uma nuvem. Passou, passou. Estava tão lindo, mas desistiu. Deus nos chama a gente a amar de forma árdua, intensa, continuada. E o terceiro elogio, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. A sua esperança não era vaga, mas era firme. E essa palavrinha aqui, firmeza, é uma das mais ricas da língua grega. Que significa paciência triunfadora. É o Espírito que suporta todas as coisas. Lembram que a igreja também de Tessalônica tinha perseguição no Império Romano. É esse espírito de firmeza mesmo diante da oposição, da perseguição, das dificuldades. E eu tenho certeza que você ou passou, ou está passando, ou vai passar por situações de tensão, de preocupação, mas um elogio é se você perseverar, se você continuar, se você não desistir, se você continuar avançando nessa direção. E era assim que faziam nossos irmãos de Tessalônica, não como mera resignação ou submissão, tá bom, é assim, mas como uma viva esperança, essa paciência triunfadora, sabendo que as coisas vão caminhar bem, porque o Senhor está comigo, e as coisas vão ter um término feliz, porque é Deus que está por trás disso tudo. E qual o resultado dessa igreja? Esses irmãos tornaram-se modelos, modelos para outros crentes. Ou seja, foi elogiado porque foi modelo para alguém, modelo para uma pessoa que olhou para você e falou, puxa, eu quero ser que nem esse, esse fulano. É uma igreja que primeiro imitou o Senhor e o apóstolo. E eles se tornaram de imitadores modelos, para outros olharem para eles e os imitarem. A palavra modelo aqui significa marca visível, Cópia, padrão, exemplo, exemplo a ser seguido. Eles aprenderam e aí se tornaram mestres, se tornaram modelos, porque o mestre precisa ser uma referência, se tornaram modelos. Tornou-se inspiração para pessoas que moravam no norte da Grécia, pessoas que moravam no sul da Grécia, sendo então impactadores aí, luz para perto, luz para mais longe. Então, vamos concluir essa essa carta positiva que é o meu desejo para você para esta igreja. Para recebermos uma avaliação positiva no final do ano, faça a missão. Sua fé precisa ser operosa, anunciando as boas novas de salvação. Esse ano, você precisa orar e abrir a boca e escolha alguém. Duas, três pessoas falecendo esse ano eu vou falar de Jesus para minha família ou falar de Jesus para meus vizinhos. Comece orando. Seja ativo para que a sua fé seja operosa e não apenas uma fé de boca. Segunda coisa, ame a Deus e ao próximo com um trabalho árduo e cansativo. Quando foi a última vez que você cansou de amar? E terceiro, persevere. Não tire o foco de Cristo. Não tire o foco da pessoa de Cristo com quem viveremos eternamente. Tenha uma esperança viva nele. Torne-se modelo para outros crentes. Vamos ser modelo? Ah, não, só de umas partes. Só dessas coisas. As coisas não vou querer que os outros imitem, não. Não faz sentido. Já Jesus estivesse vindo aqui? Olha, algumas coisas que eu falo vocês podem fazer, mas algumas coisas que eu vivo não imitem. Não dá certo, não dá. Nós temos que encarnar a mensagem. Nós somos esses cristãos que devem viver como Cristo, falando e vivendo de forma coerente com esse conjunto, esse ensino do Senhor. Portanto, cresça espiritualmente em 2023. É o seu desejo? É o seu desejo? É o seu desejo? Sim. Então, abaixa sua cabeça e assuma um compromisso aí com Deus. É com Deus, não é comigo. Não é com a igreja. Vai se refletir na igreja, vai se refletir nesse mundo. Mas o compromisso é com o Senhor. E quem sabe você pode nesse momento marcar esse, ainda esse início de ano dizendo, expressando para ele o que você realmente gostaria de de viver este ano Senhor Deus, é o Teu desejo que a obra que o Senhor começou em nós seja completada até o dia de Cristo Jesus. É o meu desejo, eu sei que é o desejo desta igreja. Senhor Deus, faça-nos avançar e progredir na caminhada com o Senhor, anunciando esse Cristo que nos salvou, amando a Ti, amando o nosso próximo, mantendo os olhos fitos em Cristo na sua volta, nessa certeza de que o Senhor vai ressuscitar os nossos corpos e viveremos para todos sempre. Senhor Deus, nós precisamos confessar, pedir perdão todas as vezes que preferimos viver como crianças, como bebês, não deixando de lado aquilo que são esses elementos básicos e Talvez preferimos ficar falando deles ao invés de nos aprofundarmos e avançarmos em Te conhecer. Também, Deus, nós não queremos apenas um, um fogo de palha, uma decisão que daqui um mês ela já não existe mais. Nós queremos, Deus, que seja o Senhor em nós, é, atuando e nos dando perseverança. Nós precisamos de Ti. Ó Deus, faz isso com esta comunidade nós queremos receber, Deus, uma avaliação positiva no final do ano tendo vivido a tua palavra tendo levado a sério aquilo que o Senhor nos, nos instruiu sendo mestres para muitos que estão precisando, Deus estão é, clamando por entendimento e o Senhor decidiu que pessoas com mais conhecimento ajudariam esses bebês na fé ó oh, Deus nos agracia com uma Comunidade que discerne o bem e o mal. Que tem as suas faculdades exercitadas. Que obedece. Sem questionar, Pai. Mas que tem prazer. Que tem avidez em, em conhecer, em aplicar esse conhecimento, em obedecer. Nos livra, Deus, da indiferença, da preguiça, da lentidão. Senhor Deus, nós não queremos ser avaliados com essa comunidade ali da Itália ou de Sirene, mas nós queremos, Deus, ser impactantes para aqueles que nos rodeiam, para que, enquanto é tempo, pessoas possam desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a quem nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.